0: Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg. Ja, herzlich willkommen hier zur zweiten Folge Klartext, dem Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft des Landesverbandes Berlin-Brandenburg. Wir sind na, Gesundheit Lars. <lacht> er versucht das Ding wegzudrücken. Hat nicht funktioniert. Jetzt ah, brennt mir der, jetzt brennt mir der Gaumen. Ja. Augäpfel sind an die Brille gestoßen, Mann. Ja. Ja. Natürlich nicht nur für Mitglieder, sondern für alle anderen Interessierten wollen wir uns über Themen der Berliner Feuerwehr, der Feuerwehren in Brandenburg, des Rettungsdienstes uns einsetzen, darüber mal erzählen. Durchaus auch mal vielleicht in die Tiefe. Bisschen politisch kann es auch werden. Ja, hallo, grüßt hallo. euch. Wir haben heute wieder einige Themen mitgebracht, haben ein kleines Zettelchen gemacht, ein bisschen vorbereitet. Wer uns auf Social Media ein bisschen verfolgt, hatten ja auch die eine oder andere Pressemitteilung rausgegeben. Dazu kommen wir dann später noch, dazu später, wie gesagt, mehr. Aber jetzt wollen wir erstmal über ein Thema ganz kurz sprechen, was die Stadt Berlin am Mittwoch wieder übereilt hat, Lars.
1: Genau, alle konnten es ja mitverfolgen in der Presse, in der Berichterstattung, ähm, die amok ähm, über den Tauen ziehen, so ein Erleben von so einem schon wieder Fragezeichen. Déjà-vu. Ja, auch bei uns ereilte uns quasi diese Mitteilung, wir waren genau so in dem, ach gut, hier schon wieder was da passiert war in Fragestellung. Umso mehr hat uns dann wirklich ähm, überrascht und positiv überrascht, ähm, wie toll und wie, wie wir, wie die Berliner Feuerwehr mit allen Einsatzkräften funktioniert hat.
2: Ja, also ich habe äh, am Rande halt eben mitbekommen von der Feuerwehr und auch von privaten Kontakten, die ja zufälligerweise da auch vor Ort waren. Also was sehr gut funktioniert hat, war diesmal die Betreuung. Also es mhm. ging super, super schnell. Alle Leute, die da gesehen haben ähm, und auch natürlich traumatisiert sind, die wurden also sehr schnell betreut. Von Notfallseelsorgern, vom ENT, von auch anderen Einrichtungen. Also das hat wohl sehr gut geklappt.
1: Hat mir auch der Kollege, wir haben ja wir haben bei uns wieder, wir haben in Berlin jetzt gerade wieder jemanden in seinem auswärtigen Praktikumsabschnitt. Der Goran war es aus Brandenburg an der Havel, auch eine Feuerwehr, die wir als Gewerkschaft betreuen. Und der war bei uns hier und war erst ein treffender Staffelführer mit dem LAF. Und berichtete aus seiner Sicht als nicht Berliner Feuerwehr, sondern als Brandenburger Feuerwehrmann, sagt er, super gelaufen. Also ähm, die Bevölkerung hat mitgeholfen und hat also äh, schon die erste Hilfemaßnahmen eingeleitet. Du sagtest gerade die Nachsorge, die Feuerwehr äh, die Ranke war ja ist ja noch im Bau, ist ja noch nicht offiziell eröffnet, wurde dann kurzfristig einfach mal äh, übernommen und, und, und da wurde dann die Betreuung auch der Beschäftigten übernommen und äh, Genau, also ENT hat super funktioniert, aber auch dieses Mal anders als beim Breitscheidsplatz erleben. PSNV, also die Betreuung der Bevölkerung, der der, der Bevölkerung vor Ort, ähm, die wurden betreut. Also da sind wir, haben wir uns echt weiterentwickelt auch als Stadt in dem Fall.
0: Was, was bedeutet denn ENT? Das bedeutet Einsatz Nachsorgeteam. Und wie ist das ENT denn aufgestellt? Ich denke mal, ein ganz ganz interessantes Detail. Das ist im Grunde genommen ein Ehrenamt. Das ENT bildet sich aus, sind roundabout, sage ich mal, 40 Leute und bildet sich hälftig aus Berufsfeuerwehrleuten und hälftig aus freiwilligen Feuerwehrleuten. Aber selbst auch die Berufsfeuerleute machen diese Einsatznachsorge-Team-Tätigkeit im Ehrenamt. Es gibt zwar eine gewisse Aufwandsentschädigung für Rufbereitschaften, aber, und das finden wir persönlich ähm, ziemlich traurig und ziemlich bitter. Es gibt tatsächlich keine Aufwandsentschädigung für Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, ähm, die sich auch im Einsatznachsorgeteam befinden, die auch Rufbereitschaften machen. Was bedeutet denn immer so eine Rufbereitschaft? Ich kann nichts trinken, ja? ich kann nicht weiß, der Kuckuck wohin fahren, Theater. ich kann nicht ins Theater gehen. Und unsere Kameradinnen und Kameraden der FF kriegen dafür nichts. Das ist nicht in Ordnung. Nee. Und arbeiten wir auch ähm, als Gewerkschaft dran. Man könnte jetzt natürlich sagen, Gewerkschaft ist ja jetzt nicht für ein Ehrenamt oder sowas. Nein, ja, also warum nicht? Also erst recht, wenn wir wenn wir ja als Berufsfeuerwehrleute, als Berufsrettungsdienstkräfte, ähm, was wir ja in vielen anderen Stellen auch tun, von der Leistung des Ehrenamtes profitieren und partizipieren.
1: Dann lass mich gleich Krass. auch noch die PSNV auch noch erklären, weil ja. die Abkürzung psychosoziale psychosoziale Notfallversorgung eben in dem Fall eher an die Bevölkerung gedacht und auch die hat super funktioniert, hat ähm, es aufgebaut worden ähm, nach dem nach dem genau.
2: Ja, das ist ja gut, dass es das wenigstens danach nach so einem es dann tatsächlich eine Verbesserung gibt. Ne? Manchmal ein bisschen schade nach meiner Einschätzung immer, dass man nicht so weit im Kopf vorausspinnen kann, was alles passieren kann und diese Zuständigkeiten schon vorher aufbaut. Ne? Ähm, mhm. Aber diesmal in dem Fall muss man ja dann sagen, hat das wenigstens im Nachgang gut
1: geklappt. Mhm. Gut, aber der Kollege erzählte, wie gesagt, nach einer Stunde waren sie nach dem Einsatz beendet und also nach der Stunde dann nach einer Außerdienstnahme sind sie dann noch wieder in den Einsatzdienst gegangen.
0: Genau. An den einen oder anderen, der dabei war oder den betroffen hat, in welcher Art und Weise auch immer, solltet ihr im Verlauf der nächsten Wochen merken, dass es euch irgendwie nicht gut geht, das, was nicht ist. Ähm, meldet euch ähm, wendet euch an die entsprechenden Stellen, auch an den Berliner Krisendienst und so mhm. weiter.
1: Also vier, fünf Wochen. Bei mir war es damals, ich hatte so ein, so ein ähnliches Erlebnis mal mit einem, mit einem kleinen Bus mit sieben Kindern besetzt. Unfall, Straßenbahn, und vier Tote. Ja, es ist hat, tatsächlich einen, so. Hat das dann vier Wochen später ein Hörsturz. Ja.
0: Vier Wochen äh, Traumabewältigung ist soweit okay, solange dauert das. Das ist halt eine Reaktion, eine normale Reaktion auf nicht normale Situation. Aber wenn es dann länger geht sich keine Verbesserung einstellt, dann wird es halt äh, pathologisch und dann sollte man rangehen. Ne?
1: Da sind wir bei dem Punkt, was uns ja auch umtreibt, nochmal mit der Anerkennung als, äh, als Dienstunfall und aber auch Anerkennung dann eben durch die Dienstunfall für Sorge. Da tun wir uns ja echt schwer, ne? also ja, überall ja nicht, die in Deutschland. Die Dienstunfallfürsorge,
0: ja. ne? also die Berliner Feuerwehr tut sich da glaube ich jetzt nicht so wahnsinnig nee, nee, schwer, richtig. sondern die Dienstunfallfürsorge, die, damit möchte ich auch den Mitarbeitern da nicht Unrecht tun, aber die verdient ihren Namen nicht. Ne? Also mit Fürsorge hat das nichts zu tun. Das ist ein altbekannter Begriff, Dienstunfallfürsorge, aber es ist eine verwaltende Stelle. Wo du gerade sagst, Anerkennung eines Dienstunfalls, Psychotraumageschichten, ne? Das Gesetz ist so alt, da, da gab es in Anführungszeichen sowas noch gar nicht.
1: Ja, man, muss eine, man muss eine wirklich feststellbare Erkrankung haben, ne? Einen körperlichen Schaden. Man muss einen Körperschaden, heißt genau. genau der ja. Begriff ist Körperschaden.
0: Genau.
2: Also man muss auf alle Fälle zum Arzt. Also wenn man merkt, die, äh, wenn man Symptome merkt, dass man nicht schläft oder erhöhten Puls hat oder irgendwie durcheinander ist, du musst in Zusammenhang mit der Dienstunfallanerkennung ähm, äh, definitiv zum Arzt gehen. Ja, also ohne den, man kommt nicht daran vorbei. Damit letztendlich erst wirklich der Mechanismus der Dienstunfallfürsorge losgeht. Ja, das hatten wir beim Breitscheidplatz gehabt. Da waren ganz viele Kollegen bei, haben es geschrieben, vorsorglich, dass es sein könnte. Das ist alles nichts geworden.
0: Ja, aber der Mangel kann ja nicht sein, dass man aufpassen muss, wie man was schreibt und da tricksen muss. Natürlich nicht. Sondern ja. das ist ganz klar, sehen wir ja glaube ich auch als gewerkschaftlichen Auftrag.
2: Auch das muss anders werden, angepasst werden an die Zeit. Das ist eine Baustelle.
1: Na, eigentlich können wir mit, wir haben ein Thema, was gleich andockt an diese Geschichte mit Dienstunfall. Und wie lange kann man denn noch arbeiten bei der Feuerwehr nach so einem Ereignis? Genau, du sprichst auf die Lebensarbeitszeit Lebensarbeitszeitverlängerung, ja, ja. Wunschkatastrophe, Desastermist an. Hm? Schräg. Genau darauf, also dieser, äh, dieser unsägliche Quatsch äh, zu sagen, der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau oder der Rettungsdienstler können alle länger arbeiten als 60. Ähm, also die 60 an sich sind schon Schrott. Aus unserer Sicht als Gewerkschaft und wir würden uns eher eine, eine, eine Abkehr nach unten wünschen, also 55 oder 50. Oder am allerliebsten ein, ein Dienst oder ein Modell mit vielen Faktoren, die man machen kann, wie ein Lebensarbeitszeitkonto, wo man Sachen anspart, die man individuell wieder rausnehmen kann, oder dann einfach früher in Pension geht. Oder, wie wir auch schon diskutiert hatten, ja, als neues Modell, also für Deutschland neues Modell. Bei Feuerwehren und Polizei in Amerika gang und gäbe und in anderen, in anderen Staaten auch, dass man die Dienstzeit sowieso begrenzt. Ne? Also.
0: Dass es offensichtlich
1: keine neuen Ideen gibt,
0: außer ja, länger arbeiten.
2: Hm. Ja, also. ja, es ist so ein so gießkannending, ne? Also ja über äh, alle Berufe äh, hinweg. Es ja? wird nicht mal über äh, spezifische Berufe, die schwerer sind, vielleicht körperlich auch äh, oder psychisch, äh, gesprochen. Also da wird nicht mal ein, der Ansatz äh, so richtig ja. äh, formuliert. Das ist wir hatten
0: es ja, ganz so, schlecht. genau, du hattest es ja gesagt und so hatten wir es in der Pressemitteilung geschrieben, Lars, stell dir mal vor, im Runde morgens um zwei, äh, du hast irgendwas Schlimmes und da kommen da zwei Opas an, <lacht> ja. einfach mal ganz frech, so mit 62, 63, 64, äh, wo du hoffen kannst, dass sie Blutdrucktabletten auch genommen haben und die machen dann die große Medizin da quasi bei dir oder bei deinem Angehörigen. Und äh, dann probieren die noch mit ihren künstlichen
1: Hüftgelenken, ähm, dich oder deinen Angehörigen durchs Treppenhaus zu jonglieren. Ne? Ja, Das ist ein bisschen schöner formuliert. Da, 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 wir arbeiten ja an, an, an Exoskeletten, ne? dass man also ja, den, genau. den 65, ja. 70-Jährigen damit tüchtigt, ja, ja. quasi ja, ja. mit mechanischer Unterstützung sein Kadaver von der o zu kriegen. Ja.
0: Erinnert mich immer an Aliens, wie sie, wo sie in diesen Roboter-Ding einsteigt und wo soll die Palette hin? Ja, ja. <lacht> oder genau. Robocop. Ne? Ähm, ja, ja. Also ja, das ist ja, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an diese äh, komische Wimmelbild für diese Projekt-2030-Geschichte der Berliner Feuerwehr. Wenn ich dann irgendwas höre von fliegenden Autos und UFOs und
2: was weiß ich auch immer. Und Wir reden darüber, wie den Körper ertüchtigt werden könnte, eventuell ja mit technischen Mitteln. Hm. Exoskelett hin oder ja. her, was ist mit Exopsyche? Ja, du kannst ja Hilfsmittel aller Art haben. Aber wir reden von Projekten, zum Beispiel, wie soll Berliner Feuerwehr in
0: 2030 aussehen ja. und kein Mensch kommt auf die Idee, was mache ich mit älteren Kolleginnen und Kollegen, die nicht mehr im Einsatzdienst arbeiten können. Das ist Also ich habe da nicht gefunden in der Richtung.
1: Exoskelett, ja, ist klar. Der, der Quatsch ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, eben mit 60 oder länger noch zu arbeiten. Das, aus, aus also meiner ich brauche kein, ja, brauch
0: kein Exoskelett, dass ich noch mit 70 arbeiten kann. Ich würde ganz gerne mit 60 nach Hause gehen, nicht ganz so im Arsch sein. Also das darf doch auch nochmal eine Variante sein, oder?
2: Also das ist einfach auch so eine Idee, die vielleicht bei Pflegeberufen da ist das wirklich so, das Umheben von Patienten und so weiter. Da ja, hast oder du im das, das kannst du planen, hin. ob das fünf Minuten später erfolgt oder nicht spielt keine Rolle. Der wird umgebettet, kriegst du Hilfsmittel. Am, äh, aber im Einsatzdienst der Lena Feuerwehr funktioniert das nicht. Und wie gesagt, der Kopf ist ja immer noch nicht mit bei. Wir haben ja gerade festgestellt, ihr ja, ne, wie viele Wunden hinterlassen, so und so viele Dienstjahre in einer Stadt wie Berlin, jetzt sag ich mal auch, bei, beim Kollegen und, äh, da nützt dann auch das Exoskelett, ne.
0: wir haben noch nicht mal Türkeil, damit die Tür offen bleibt und wir reden über Exoskelett.
1: Ja, aber aber Du hast also äh, unsere anderen Feuerwehren, die wir betreuen, zum Beispiel Frankfurt-Oder, ist ein schöner Beispiel, ja. ne? Frankfurt-Oder haben Rettungsdienst genau das gleiche Problem wie wir. Du hast
2: es ja selbst hier, hast du von Bezirk zu Bezirk. Ich war in Schöneberg gewesen, 25 Jahre Altbau, nur hochgetragen, viel viel Trage, da war ich im Tiergarten gewesen, das waren alle nur Turi, also Erdgeschoss, Turi, äh, Hauptbahnhof, da hatte ich kaum Tragetätigkeiten, also vollkommen anders, obwohl die Bezirke nahe liegen, ein ganz andere Belastungs, also europäisch
1: gesehen. Wie beim Gebrauchtwagen, da sind es auch nicht immer nur die Jahre, sondern auch die gefahrenen Kilometer. Lass uns nochmal mal zum Lebensarbeitszeit dann vielleicht zurückkommen zum Neumodell. Da war ja, unser ja genau. wir müssen andere Wege gehen. Genau. Ne? Also, liebe Politik an der Stelle, falls ihr mal mithören sollte. Ähm, nicht immer einfach mal ich weiß es ist keine tolle, tolle tolle Bezeichnung mehr aber neu denken früheres Querdenken jetzt einfach neu denken und einfach mal neue Wege gehen und vielleicht uns einfach mal einladen dazu wir haben wir werden Positionspapier entwickeln ähm, werden das aufschreiben und werden dann das ähm, euch gerne zukommen lassen nicht dass wir die Ideen nicht schon hätten ne? ja. also ist jetzt nicht also müssen wir müssen, da, müssen damit es hübsch
0: ausschaut genau aber wir können ja mal ein Beispiel nennen zum Beispiel dieses Direkt von der Schule zur genau. Feuerwehr, 25 Jahre Dienstzeit im Einsatzdienst, danach geplante Anschlussverwenden.
2: Richtig. Bei der Bundeswehr wird das so gehandhabt. Offiziere und Unteroffiziere im Truppendienst, das heißt also die, die wirklich Auslandseinsätze haben oder halt eben nicht in der Stab sitzen, die dürfen, die gehen als Berufssoldat ja. mit 52 Jahre in, ich sag mal, Pension. Das heißt anders, aber also die Zahlen gibt schon, also wir müssen finden gar nicht so viel neu. Aber
0: Also das kannst du doch auch Kim Weiß machen, dass du sagst, mit 52, ich mache nichts mehr. Genau. Lass uns mal ja. die Idee zu Ende führen an der Stelle. Das war, wie gesagt, nehmen wir mal glatte Zahlen, mit 20 oder von mir aus mit 15 kommst du aus der Schule, 10 ja, Klassen, mit 5 <lacht> 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 äh,
2: mit Wann mit 15 kommst du
0: ja, Mann, oder wenn Sie eine glatte ja. Zahl nehmen, nehmen wir 20. Der ist ja, 20. praktisch genauso ja, genau genau lange in der Grundschule gewesen wie du und deswegen <lacht> erst mit 20 rausgekommen. So, und dann macht der 25 Jahre Einsatzdienst bei der Berliner Feuerwehr bis zu 45. Ja. Und was passiert dann? Guckt man fünf Jahre vor Ablauf dieser 25 Jahre, was macht der Mitarbeiter dann? Das ist zum Beispiel diese Analogie auch durchaus zum berufssoldaten bevor der ausscheidet, kriegt man hoch. Genau. Macht der, ich rede jetzt nicht von dem Soldaten, mhm. der wirklich mhm. Offizierlaufbahn bis 52. Aber was macht man dann? Fünf Jahre vorher mit 40 kriegt man, worauf hast du Bock? Willst du in die Ausbildung gehen? Willst du einen Aufstieg zum Beispiel machen? Willst du Willst de in die Verwaltung gehen? Und so? Ne? Und also, dann kann man auch sagen, okay, jetzt kannst du diese Jahre auch noch länger, jetzt kannst du bis 63, diese Tätigkeit kannst du dann auch bis 63 machen. Das wäre aber einfach zu sagen, unter dem jetzigen Status. Rettungsdienst fahren, Nacht für Nacht sich um die Ohren schlagen, ackern wie blöd und machst das bis 63. Das ist absurd.
2: Ja, also ein kleiner Ding hinkt daran, finde ich, das ist die Tatsache ist, dass wir ja auch immer Lebensältere einstellen. Wir stellen nur
1: noch junge Leute ein und keine Alten mehr. 35, dann hat er maximal 15 Jahre. 15. Also 50. Dann kann, dann, wann, wann, fangen, wann fangen die Kolleginnen und Kollegen an zu sagen, also wir wollen ab 50 keinen Rettungsdienst mehr machen eigentlich? Ja, so ja, ja. Immer. Dann ist der schon, der, der Dropste lutscht, das schaffen wir gar nicht. Weil der hat ja normalerweise, der hat ja erst 15 Dienstjahre rum. Eben. Ja. Das ist, also also müssen, da müsste man gleichzeitig ja. rangehen, ja. Ja.
2: dass das aufgeht ja, mit den 25 Jahren. Ist ja. ein Ticketbrett, das
1: Ist Tradition, Feuerwehr ist Tradition. Na, und äh, wir müssen, eigentlich wäre unser Wunsch ja quasi dieses Modell, was wir gerade besprochen haben, Mal als so ein Pilotprojekt in Berlin mal zu etablieren und zu sagen, wir machen jetzt einfach mal so eine Geschichte, koppeln und, ab und gucken, wie, denn, wie ist denn das denn Das wird ist ein langer Prozess, weil viele Sätze geändert werden müssten dazu, wie die Pensionsgeschichten, äh, ähm, Aber wenn man es nie anfasst, Nein, dann vor man es nicht ändern. Wir haben doch Zahlen, wann fangen die Leute an, massiv
0: aus, auszufallen. Ja, genau. genau. Ja. Die Zahlen haben, das geht am Mitte 40 los. Ja. Feuerwehr Rettungsdienst hat halt besondere Anforderungen an Körper und Geist. Und wenn ich Rücken habe, kann ich keinen mehr schleppen. Aber ich kann durchaus in dem Büro arbeiten, ich kann in der Ausbildung, ich kann in der Leitstelle oder was auch immer. Das, das muss natürlich gut geplant werden. Das, was im Moment in, bei den Feuerwehren läuft, dass sie mehr oder weniger dann Angst haben muss, dass du rausgeschmissen wirst, ist das doch
1: auch ein Albtraum. Das ist aber bei vielen so. Ja, ja klar. denkt nur die Flughafenfeuer, wenn die Werkfeuerwehren. Wenn du da nicht abendschutztauglich bist, die G263 die die verlierst, dann geben sie dir in den Tarifverträgen ein Jahr oder in zwei Zeitraum Jahre, Jahre äh, Zeitraum, dich wieder fit zu machen. Und danach wirst du möglicherweise entsorgt oder aber du kriegst einen tollen Platz in einer, in einer Pack, ähm, ja, Transportunternehmen ja. oder irgendetwas. Dann bist du raus.
0: Ja, und das kann man echt besser machen. Es ist eine große Aufgabe, aber wie du schon sagst, Lars, ja, umso besser ist es, dass wir, dass wir früher anfangen.
1: Richtig. Lebensarbeitszeit. Genau, Großes Gesamt Thema Unser nächsten, der, der nächsten Amtszeit. Innovative ähm, Ideen ja. müssen her. Das ist nur eins von den Möglichkeiten, die es gibt. Es gibt noch andere. Definitiv. Also wir waren ja schon äh, wir waren ja schon bei doch allen, allen politischen Sprechern. Ne? Ja. Irgendwie Haben die alle besucht und ähm, haben da, ebenfalls in Berlin haben wir es gemacht, in Brandenburg steht es noch aus, da werden wir auch nach und nach jetzt anfangen. Da die Sachen zu besuchen und zu bespielen im Ministerium und so. Und aber, also da sind die Kontakte hergestellt und da werden wir das dann dort mit denen genau. platzieren.
0: Und den letzten Termin hatten wir mit, äh, mit Björn Jotzo gehabt. Haben wir gekickert. haben wir dann gekickert, kurz, genau. Da gibt es auch einen hat rum, der, die Runde, die Wir hatten sicher. Ja. Ah, ja. Ähm, war auch ein sehr intensives, äh, sehr, ein sehr gutes Gespräch. Über zwei Stunden haben wir gesessen und haben mal aus unserer Sicht. Äh, dargestellt, wo was anzupacken wäre, wie wir uns das vorstellen könnten, was wir uns vorstellen könnten, wo wir die Probleme sehen und nicht nur die Herausforderung. Ihr sagt, es ist eine Herausforderung, auf dem Mars Wasser zu finden. Aber das ist echt ein Problem, die Leute bis 65 arbeiten zu lassen.
2: Ja, mit dem Mars Wasser wusste ich aber auch schon lange. Naja. Ich ich nur so wie
0: hieß der Ulrich von Dänen? Ja, <lacht> nein, nein.
2: Ich nein, 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 kann, kann ja das Gegenteil nicht beweisen. Nee, ich kann es ja auch nicht beweisen, aber ähm,
1: Ich weiß nicht. Hab keine Ahnung. Gut, kommt auf den Planeten nochmal. Also beim Uranus ist das glaube ich nicht so, aber gut. Mhm. <lacht> haben, wir was, haben wir noch was fachlehrt? <lacht> <lacht> ähm, klar haben wir. Wir sind ja eingestiegen, Lebensarbeitszeit, Pressemitteilungen und so weiter. Wir haben aber auch eine Pressemitteilung rausgehauen ähm, zum Thema nur noch ein RTW ja. ähm, in Berlin. Das ist ja ein Thema, was uns schon eine Weile umtreibt. ist kein, kein, Also jetzt gab es zweimal so ein Foto einfach nur von der von der Karlsbox, also von dem Display. Aber letztendlich ist das ein, ein Dauerzustand. Genau, der Axelier
0: hatte bei Twitter dieses Foto gepostet, was er bekommen hat, von wem auch immer. Wie du schon sagst, da stand da drauf nur noch ein Rettungswagen für ganz Berlin. Jetzt könnte man natürlich denken, oh, was? Das war irgendwie Anfang Mai schon mal? Echt, innerhalb von vier Wochen zweimal? Also, was ich jetzt erstmal denken würde, na, innerhalb von vier Wochen ist er zweimal ein Foto gezeigt worden. Das heißt jetzt noch nicht, dass der Zustand innerhalb von vier Wochen nur zweimal war.
2: Ja, na, und schon gar nicht, ob es eventuell auch nur noch zwei RTWs gab.
0: Natürlich für viel, es ist nachvollziehbar, ne? für viel Aufregung gesorgt. Wie, was, wie kann denn das sein? Und ja, ja, aber das ist ja kein Zustand, der, wie gesagt, erst hoppala, seit vier Wochen ist es eng. Das ist ja ein Zustand, den wir schon lange beschreiben
1: in Berlin. Schon vor Corona, in 2018 war das ein Problem, in 2019, ähm, dann hat sich durch Corona die Situation ein bisschen entspannt, weil die genau. Menschen eben Zuhause durch, zu Hause geblieben sind. Ja, und jetzt ist alles das wieder weg und jetzt, bumm, sind die Probleme von, von vor Corona da und nur noch mal eine Runde potenziert. Mit den Prozentzahlen 5% oder 6% pro Jahr ist ja eine, wir haben eine Rettungsdienstinflation, ja, würde man mehr.
0: Wir haben im Grunde genommen so gut wie jeden Tag Ausnahmezustand, Rettungsdienst in Zwei Berlin. Mal. Und wir hatten ja, äh, also du es selber, die Situation ist nicht neu. Im letzten Jahr war, war kochte das ja auch mal kurz hoch und da gab es ja die diese grandiose Idee, wir nehmen jetzt die ganzen LAF 2 in Berlin außer Dienst. Ja, äh, und besetzen dafür
1: RTs. Daraufhin kam ja dann die Taskforce Force ähm, als ähm, Veranstaltung Veranstaltungen mit Innenverwaltung, Behördenleitung, die bin ja Feuerwehr.
2: Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Scheideweg gewesen an der in, 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 an dem Zeitpunkt mit den LAFs. Äh wo sich dann auch tatsächlich mal die Brandbekämpfung ähm, gewährt hat. Ja, vorsichtig will ich das nennen, werden, sollte anders aussehen. Aber ja, nein, so ist es wirklich. Feuerwehr, was ist Feuerwehr? Feuerwehr ist ja typisch ein Vorhaltesystem, ist ein Luxus, überall. Ich will nicht schwafeln, aber in Dänemark ist es so, da zahlt die Gemeinde für die Anzahl der Rettungsmittel. Und da kann sich jeder selber aussuchen, wie viel sie haben will. Es gibt ein Grundmaß, was er haben muss. Und wenn eine Gemeinde sagt, nee, wir leisten uns eh in RTW mehr, dann zahlen die das ist natürlich klar, dass sie nicht immer rausfahren. Das ist nicht Ackern, ein Auftrag, Handwerker, Maler. durch. Nee, wir warten auf Dinge, die passieren können. Und sind dann aber auch da. So wie jetzt zum Beispiel Breitscheidplatz. Sowas geht nicht zu planen.
1: Aber Robert ist, aus meiner Sicht, macht unsere Kommune Berlin genau dasselbe wie Dänemark ähm, denn wenn unsere Politiker, also unsere Abgeordneten, ist ja quasi die, die Volksvertreter, ja, wenn die entscheiden würden, dass sie uns mehr, mehr, mehr Rettungswagen zur Verfügung stellen, also wenn sie entscheiden würden oder erkennen würden, wir kommen immer zu spät, also wir haben nur noch einen Rettungswagen, der Brandschutz ist nicht gewährleistet, wir müssen der Feuerwehr mehr, mehr, mehr Autos geben, mehr Leute geben, ähm, dann wäre ja ein Umkehrschluss, der wäre ja super, aber sie reagieren ja nicht, es passiert ja nichts. Ja. Das ist also, der Unterschied ne, zu Dänemark. Ist ja, Genau, also in Dänemark erkennen die das dann, im Kleinen wahrscheinlich, weil in so großen Laden wie Berlin gibt es ja da nicht, aber in Berlin, deswegen sind wir ja bei den innenpolitischen Sprechern unterwegs, um den genau dieses Gefühl zu überzeugen, da ja, gibt genau. ja, ein Problem, Digga, du musst jetzt mal handeln, ähm, komm mal aus dem Puschen mach mal was für die Feuerwehr. Und Aber es ist ja nicht nur ein Problem, es ist auch ein Problem, Anzahl der Rettungsmittel, das ist ja
0: ein vielschichtiges Problem. Natürlich. Wir haben die Taskforce, letztes Jahr wurde sie gegründet. Ja. Wir haben beim Senator gewesen, hat gesagt, alles klar, wir machen da jetzt eine Taskforce. Und diese Taskforce hat getaskt. Über Monate, gerade wir als Gewerkschaft, haben wirklich einen ganzen Sack voll Ideen eingebracht. Auch natürlich war der Rettungsdienst geplant. Und da ließ sich natürlich so ein bisschen... Das Engagement an der Stelle echt vermissen. Es ist, wie gesagt, das eine, dass wir mehr Rettungsfragen brauchen. Wir müssen aber auch gucken, unsere Ressourcen, die wir haben, wie verwenden wir denn diese? Wir haben wirklich ein großes Paket eingereicht, eine große Liste mit Themen.
1: Lars, du hast da auch gerade den Bildschirm vor dir. Also insgesamt waren es, glaube ich, über 40 Punkte, die diese Taskforce bearbeiten sollte. Ähm, wir sind ja immer noch ähm, beim Abarbeiten dieser Punkte noch lange nicht fertig. Es gab also unterschiedliche äh, Gruppen, die da, die da Beiträge geliefert haben für die Taskforce. Ja, die Fachbereiche sind, ne? Oder auch wir als die Genau. Und in dem Fall war es dann zum Beispiel sowas wie, wir haben ja ein Protokoll und in diesem Protokoll kann man noch ein Modul kaufen, dazu kaufen zu der Software, was dafür sorgt und sagt, also wir, wir produzieren jetzt mal abgestuft, noch weiter tiefer gehende Abfrage.
0: Auch da wieder äh, kurze Erklärung im Untertitel. Äh, Protokoll, standardisiertes Notrufabfrageprotokoll. Da haben wir quasi so ein bisschen die standard -Software, äh, äh, und da
1: geht es um diese Low-Codes. Da willst du drauf hinaus. Da will ne? ich drauf hinaus, genau. Richtig. Low Codes. also sprich wir kommen aber nur bis zur Grenze, wir schicken Ihnen ein Auto, einen Rettungswagen und es gibt aber noch dann Sachen, die dann sagen, lieber Anrufende, jetzt bitte ähm, kleben Sie ein Pflaster auf Ihren Finger und ähm, dann gehen Sie übermorgen zu Ihrem Hausarzt, wenn es sich entzündet ähm, oder eben aber ähm, besuchen Sie Ihren Hausarzt sofort oder aber nehmen Sie sich eine Kopfschmerztablette und legen sich wieder ins Bett. Und also diese Sachen bedienen wir gerade mit einem, mit einem, mit einem, Hausbesuch durch unseren Rettungsdienstmitarbeiter. Richtig. Wir haben gesagt, wir möchten gerne geprüft haben, eine effektive Disposition, mit dem, mit der Möglichkeit von Folgeaufträgen. Also ein Rettungswagen fährt raus und kriegt den nächsten Einsatz, den nächsten Einsatz, den nächsten Einsatz. Also, ist ja jetzt schon real so, aber mit den Einsätzen, die eben nicht lebensbedrohlich sind. Lass mal ja. einfach
0: sagen, wir haben pro Bereich bestimmen wir, bestimmt man ein Fahrzeug, was halt dieser schlimmen Finger hintereinander fährt.
1: Dann sollten die äh, Möglichkeit gesucht werden, noch mehr Einsätze an die KV abzugeben, durch eine bessere Abfrage, durch eine engere Zusammenarbeit. Oder eben unser Wunsch wäre, die KV in die Leitstelle der Berliner Feuerwehr zu integrieren. Das wäre ein großer Punkt aus unserer Sicht. War ja auch Thema, die,
0: direkt schon bei Geisel. Sagen wir, wir reden schon, wie sich nicht, seit 10, 15, 20 Jahren darüber, dass die KV nicht leistungsfähig ist, äh, dass die einfach nicht genug Leute hat und die Einsätze gar nicht bearbeiten kann. Naja, da müssen wir halt vielleicht mal sehr machen. Warum bauen wir da nicht selber sowas auf? Anstatt ständig immer nur, das ist eigentlich deren Aufgabe, aber sie können es nicht. Ja, ja. Und nun?
2: Krankentransportleitstelle, Krankentransport Ja, 1990 Thema. Ja. Also das ist Uraltgestein. Also sie haben es wirklich geschafft gehabt, wie lange bin ich jetzt dabei? Ja, in über 30 Jahren
1: eigentlich nichts zu tun. Na, Anfang der 90er hatte die Feuerwehr Krankentransportwagen Anfang der 90er hatte die Feuerwehr. Ja, vom Osten
2: übernommen. Ja, richtig. Ja, die vom da. Rettungsamt.
1: Die hat man aber nicht verlängert. Sondern die die haben Boden sie nicht verlängert.
2: Entsorgt. Jedenfalls Faktor, du hast recht, sie wurden dann, dieses Rettungsamt wurde ja dann.
1: Wir können ja mal, das ist spannend, also jetzt gerade, Also so, erweckt gerade Erinnerungen in mir, also Thema Rettungsamt und hm. so, da hatten wir genau diese Schichten schon. Wir hatten abgestuft genau diese Schichten. Wir hatten den Krankentransport, der den eingeschnittenen Finger erfahren hat. Der hat ab und zu dann auch mal eine Blaulichtfahrt bekommen. Ja. So Mann, das früher. kann gab, sich auch mal was ändern. Ja, der, der dann gab es den, den Kindernotarztdienst, der rumfuhr. Dann gab es den Notarztdienst wie die KV. Ähm, dann gab es die Schnelle medizinische Hilfe, äh, den Rettungswagen. Und dann gibt es noch den Ärztlichen, den SAW, den Notarzt, der rumfuhr. Ähm, und die waren alle miteinander vernetzt und war, war aus einer Hand. Also, das System war deutlich anders als heute. Genau. Gewisse Punkte sind sicherlich nicht neu. Muss man sich einfach
0: nochmal angucken. Ja. Muss man sich einfach nochmal angucken.
2: Man muss gucken, was ging wann, wo, wie besser. Wo hat mal was funktioniert? Man muss ja nicht ein komplettes System aus der DDR übernehmen. Aber hm. ich sag mal, der Ansatz, der ist ja logisch und richtig. Ver richtige Vergabe an der richtigen Stelle, an den richtigen, an das richtige Einsatzmittel. Ja. Also,
0: das war ja auch so ein Vorschlag zum Beispiel, die Polizei schleppt ja selber auch keine Autos ja. ab, sondern hat Verträge mit Abschleppunternehmen. Warum machen wir keine Verträge mit Krankentransporten, die es ja zuhauf in Berlin gibt? Da wird eine Ausschreibung gemacht, wird ein Vertrag gemacht. Pass auf, du stellst das sicher, vertraglich vereinbart, wenn wir irgendwas haben, was in diesem Low-Code-Bereich ist, fährst du und du garantierst, dass du innerhalb von
1: 45 Minuten da bist. Oh. Ja, ja, nee, können wir nicht machen.
2: Warum nicht? Ja, können wir nicht machen.
1: Dann wollten wir unterschiedliche Ablösezeiten einführen, hatten wir einen Probetrieb auch schon hier in Berlin dazu, ähm, hat sich bewährt, ähm, auch die, ähm, dieser Probetrieb hat gezeigt, dass die, dass die Eintriffzeiten sich dadurch verbessert haben und ähm, dass die Frage jetzt wirklich, wir machen es erstmal nicht weiter. Warum? Warum nicht? Ja, gute Frage. Also das war ein Wunsch, die die Beschäftigten an uns gerichtet haben, an die Gewerkschaften, setzt euch mal bitte dafür ein, es findet nicht statt derzeit. Einführung einer BA-Dienstende unabhängig vom Ablösefahrzeug war für uns ganz wichtig als die Werkschaft zu sagen, wir möchten gerne, dass die Kolleginnen und Kollegen eben wirklich zum Feierabend Feierabend machen können und nicht, ähm, nicht noch einen Einsatz fangen. Unterschiedliche
2: Ablösezeiten habt ihr auch gehabt, ne? Hat er gerade gesagt.
1: <lacht> Na 15. Altersbedingt. Mal. Altersbedingt. Ähm, genau. Alternskritisches Podcast. <lacht> <lacht> you know. Also müssen ab, ab nein ab einer Viertelstunde müssen wir noch eine Podcastpause machen. Na, genau. naja, zum Puschen. <lacht> Puschen. Na, Robert hat auch von einem Kürbiskernbrötchen. Ah, ah, ja, ja. Ja.
2: Prostata-Brötchen. <lacht>
1: Wir hatten gesagt, dass wir die BAS noch an, an einem Arbeitsplatz abfragen wollen. BAS bedeutet befristete außer Außerdienstnamen, damit eine deutliche klassische Weiterverfolgung, ein Ansprechpartner auf Augenhöhe. Ist Vorschläge zur Steigerung der Attraktivität im bestehenden Schichtplanmodell, Vergütung der Bereitschaftszeiten zum Beispiel. Dann hatten wir auch Vorschläge gehabt, wie äh, äh, wie kann man
0: über ein Prämiensystem arbeiten, ja. dass man sagt, du kriegst du wirst einfach, du kriegst pro Einsatz eine Prämie. Mhm. Auch das werden wir auch nicht die Ersten und Einzigen tatsächlich. Auch 90er-Jahre-Ideen. Äh, ja. ja, aber ja. Ja, ja, klar. auch alles vorgelegte ja. Ideen. Und alles erstmal, naja, müssen wir gucken, müssen wir gucken. Mal sehen vielleicht, wir wissen jetzt nicht genau, wie. Das waren so regelhaft die Antworten einfach. Dann hatten wir zum Beispiel mal thematisiert, wie können wir das auflösen? Und warum sind wir eigentlich dafür wirklich zuständig? Oder müssen wir überprüfen. Wir haben in Berlin werden 17.000 Notverlegungen so circa im Jahr durch die Berliner Feuerwehr gefahren. 17.000 Notverlegungen, Schrägstrich Verlegungen. Was sind denn Notverlegungen? Jetzt muss man im Hintergrund ein bisschen gucken. Die Krankenhäuser haben sich ein bisschen wirtschaftlicher aufgestellt. Und nicht jedes Krankenhaus hat jetzt wirklich jede Fachabteilung. Dann nehmen wir mal in Berlin die beiden Krankenhäuser Neukölln und Obern Obern Krankenhaus in Kreuzberg hat zum Beispiel Urologie Neuköllner nun nicht. Ja. Das ist wirtschaftlicher, braucht nicht an jedem Standort eine Urologie. Aber wenn jetzt ein Patient in Neukölln, der da liegt in der Neuro oder wo auch immer, eine urologische Konsil braucht, dann wird der nach Kreuzberg geschippert. Mit wem? Mit der Berliner Feuerwehr. Ja, warum? Genau. Ja, auf jeden Fall Krankenhausgesellschaften untereinander. Man fährt ganz oft Patienten an anderen Krankenhäusern vorbei, an eine Charité, weil, nee, der soll entwie Wand des XY. Das Hedwig, vielleicht ein besseres Beispiel, Bohnsdorf und Hedwig Mitte. In Mitte. Mhm. Ja, der heißt, es, der muss notverlegt werden, um die und die Untersuchungen da zu bekommen. Und man fährt, weiß ich nicht, 25 Kilometerliche Stadt ist anderthalb Stunden insgesamt unterwegs, fährt an Krankenhäusern vorbei, die auch die Disziplin haben. Und wo ich mir sage, sind wir jetzt, für die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser Haustransport. Der, der Haustransport ja. und jetzt sind Sachen 17000 Einsätze im Jahr das sind Ressourcen für den Primärrettungsdienst 17000 so Einsätze dann hatten wir den Notsanerkunder war großes Thema andere äh, sind sogar drauf aufgesprungen jetzt. Ne? Also Bayern ist jetzt äh, fett mit dabei. Was macht der Not seiner Kunde? Äh, der grast im Grunde um diese, diese Low-Code-Geschichten ab, wo man sagt, naja, ob wir ins Krankenhaus soll, genau wissen wir halt nicht. Aber ist nicht wirklich eilig. Der da fährt dann einer hin mit einem Rettungstäschchen, mit einem Rettungsrucksack. Und dann sagt er entweder, ja, das ist doch besser ein Krankenhaus oder er kann zu Hause bleiben. Auch in Absprache mit dem Telenotarzt, das wird jetzt in Bayern gemacht, der Oldenburger Gemeindenotfallsanitäter, da wird das gemacht im Norden. Also es gibt mittlerweile viele Regionen, wo das so gemacht wird. Unser Ansatz war da gewesen, wir, haben, wir sind nicht 800 Leute, die sind nicht mehr feuerdiensttauglich. Ja. Und auch darunter gibt es medizinisch verantwortliche Kolleginnen und Kollegen. Und warum sie die nicht feuerdiensttauglich, können sie beispielsweise nicht mehr schwer heben. Ja. Aber mit einem Auto fahren, einem Rettungsdienstrucksack zum Beispiel.
2: Lagerfeststellung etc. Darum, geht's ja. Darum geht es ja. Das macht der
0: Notfallsanitäter. Not der kriegt, ist es was für ein Krankenhaus oder nicht. Und dann kann der da hinfahren. Was macht unser äh, feuerdienstuntauglicher als Kollege? Der muss die Furcht haben, dass er entlassen wird.
1: Ähm, NIF nur mit Rettungsanitäter besetzen. Wahnsinn. Ja, genau.
0: Im Moment ist es so, äh, laut Rettungsdienstgesetz, ne, es muss ein Notfallsanitäter oder ein Rettungsassistent auf äh, NEF fahren. Also der, der, der fährt die Büchse, und fährt den Arzt quasi an die Einsatzstelle, soll natürlich den Arzt unterstützen. Das, das steht ja nicht außer Frage. Hä? Genau, da hatten wir ja als Vorschlag eingebracht, wir müssen das Rettungsdienstgesetz anpacken. Genau. Äh, das, 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 wir halten das für kokolores, zumal das NEF fährt ja auch zu einem RTW dazu, da ist ja Notfallsanität. Notfallsanitäter. Außerdem. Wenn man unbedingt einen haben möchte, dann hat man den. Genau. Da, ja? Dass man mit dieser kleinen Ressource der Notfallsanitäter einfach auch sparsamer umgeht.
2: Ja, meine Manuel, du hast es gerade gesagt gehabt. Also, unsere Stichworte prägen sich ja in solchen Dingern immer mit einem zweiten Fahrzeug zusammen. Mhm. Das heißt also, wir hätten auf Grundlage der Tatsache einen Notfallsanitäter, einen erfahrenen, ähm, auch noch zusätzlich immer auf der einen Stelle zur Verfügung. Ja, klar. Also, ähm, da dann zwei Notfallsanitäter in dem Fall zu haben, mit einem Arzt zusammen, in dieser Krankenhausdichte, die wir haben. Ja, man könnte es tun, wenn genug da sind. In einer perfekten Welt. Dann können wir alles tun. Aber haben wir nicht und wir merken, dass wir immer mehr an Grenzen kommen. Und deshalb muss hier ein schnelles Umdenken erfolgen.
1: Ich habe mal zu den, zu den, zu den Rettungsnetzwerken der NIF äh, mal rausgesucht, da gab es ja ein Papier dazu. Dafür war, dass wir möglicherweise davon abgewichen sind, mit neben der Schwierigkeit, das Gesetz ändern zu müssen. Aber ich glaube, dass wenn wir so ein Artikelsetz machen, also man nimmt nur Gesetzgebung, kann man einfacher machen, man muss die das Gesetz anfassen, sondern macht man einen Artikelsetz und packt nur einen Passus mit rein, und ändert den, kann man schneller machen, wenn man es will. Nur mal so als Arbeitsschritt. Die Begründung dafür, dass wir es nicht machen, ist, es wird davon ausgegangen, dass hier die Maschinistenfunktion gemeint ist, wir haben gegenwärtig ca. 1000 Notsern, wenn wir diese bedarfsgerecht einsetzen, muss die Qualität nicht abgesetzt werden. Das ist so das Fazit. Nun wissen wir aus Erfahrung, die 1000 Notsern gibt es nicht. Ja, nee, die also nicht Mal, wie ja, viel gibt's ne? ne? denn? weniger. Wir ja. haben ca. 600, die aktiv da sind und ihren Dienst versehen können. Der Rest ist entweder im Urlaub, krank, in der behördlichen Freistellung oder was man auch immer so Na, trägt, oder, oder, vor, auf, oder Fortbildung, auf, auf, Aufstieg, ne? also ja, sind auf, im noch. Äh, Dienst oder? Ähm, also äh, und da ist das Problem. Also die wirkliche Zahl ist äh, wirklich ähm, mit, mit. Wir müssen 100, 100, was war das? 150? Hat? 150, 150, ja. ähm, 150 oder 150, 136 Funktionen besetzen so rum. 150 haben wir theoretisch. Wenn alles gut läuft, ähm, pro Schicht zur Verfügung, dann bleibt noch ein kleiner Rest und ähm, die sind verplant schon für andere Sachen. Und ähm, dann, ja, könnten, wir Urlaub, sorgen, dann ja. könnten wir dafür sorgen, dass wir dann 28 Funktionen, nämlich alle NIFs quasi frei machen, dann haben wir 28 äh, Notzahlen mehr in Funktion für die RTW Typ C.
0: Aber weil du das gerade angesprochen hast, also mit dem, mit dem Absenken der Qualität, ja, also das halte ich erstmal nicht für wahr, weil war das die Aufgabe des Notfallsanitäters oder des Maschinisten, der den Arzt da coachiert? Na klar, macht der mehr als nur lenken, sondern Medikamente aufziehen und, ja. und und und, ein Defi einschalten. Das ist jetzt aber nicht, wo ich eine intensive medizinische Ausbildung brauche, wo ich genau wissen muss, wie die Zelle funktioniert. Mit Sicherheit ist der Rettungsdienst in Berlin besser geworden, intensiver geworden. Es hat aber auch zur Folge, dass jeder Rettungsdiensteinsatz deutlich länger dauert als noch vor zehn Jahren, weil es wird halt, ja klar, qualitativer geguckt, keine Frage. Was auch gut ist. Mein ja. Lieblingsbeispiel ist, wenn ich Rücken habe, hat mein Orthopäde bei mir noch nie einen Blutdruck gemessen oder ein EKG geschrieben. Wir hatten in der ersten Episode darüber ja geredet, die Papierschnittverletzung, die der Kollege da, da, da bleibt EKG. zu Hause, wo der Arzt so hat ja, EKG geschrieben. Jetzt haben wir eine deutliche Anhebung unserer Verweilzeit an der Einsatzstelle. Einsatzmittelverfügbarkeit und wird da, Genau, und also haben das in der Kalkulation nicht mitgerechnet. Nein. Daher kann man ja machen mit der Qualität, aber in der perfekten Welt. Aber können wir uns das leisten? Das Ergebnis ist dann nur noch ein RTW.
1: Ihr könnt uns besuchen. Wo denn? Auf, auf, der Interschutz. auf der Interschutz. Ah, was ist das denn? Die größte Feuerwehrmesse der Welt. Richtig. Genau. Wo denn? In Hannover. Ah. Vom 20. bis 25. 6. 6. Nächsten, diesen Monat. Juno. Ja, Juno, stimmt. Ähm, da könnt ihr mich antreffen, wenn ihr markt mögt, mögt, ähm, vom Montag, Dienstag und den Freitag und den Samstag. Und ähm, ansonsten ganz viele, viele Beiträge haben wir an unserem Stand. Wir sind in der Mitte der Halle 13 vertreten. Ähm, wir werden ähm, dort ein breit ähm, Angebot haben. Ihr könnt uns da vor Ort besuchen, könnt einen Kaffee trinken, ein Schwätzchen halten, könnt Mitglied werden, wenn ihr noch nicht seid. oder ähm, und könnt hm? Unbedingt. Unbedingt, oder? Äh, weil ich natürlich nicht verstehen kann, weil wir noch kein Mitglied sein, aber gut. Unfassbar. Unfassbar eigentlich. Und aber für unsere Mitglieder haben wir, haben wir ein Gimmick und haben gesagt, okay Leute, wir werden in der nächsten Woche anfangen, ab Montag Freitickets ähm, zu verlosen unter den Einsendern, ähm, die sich melden, unter Manuel, welche E-Mail-Adresse ist es? Das ist die
0: E-Mail-Adresse presse-bb, wie Berlin, Brandenburg presse-bb@devoig.de schreibt unter die Adresse, dass ihr zur Interschutz wollt und jeden Tag verlosen wir zwei Freitickets. Die Freitickets sind für einen Tag eurer Wahl. Der Rechtsweg Weg ist, ist ausgeschlossen. ausgeschlossen und ziehen jeden Tag zwei Namen daraus und dann könnt ihr zur Interschutz fahren.
1: Genau. Wenn ihr noch ein Euro-Ticket habt, was wir euch nicht besorgen, dann müssen wir es selber besorgen, ähm, könntet ihr könnt die Anfahrt länger dauern, aber zumindest wäre sie preiswert. Und ähm, ja, dann können wir uns da sehen. Alle Fahrzeughersteller ähm, stellen dort aus, alle irgendwie die, die lebst ein Rahmenprogramm mit Übungen, du kannst da, keine Ahnung, kannst ein Auto fahren, du kannst ähm, dich unterhalten, du kannst alles, was überhaupt mit Feuerwehr und Rettung zu tun hat, ist dort vertreten. Genau. Ja, also, schön, super. Hinterschutz, wir verlosen, meldet
0: euch, schreibt uns eine Mail. Ja, dann wollen wir für heute dicht machen. ganz kleinen Cliffhanger hinterlassen wir euch aber noch. Und zwar einrichtungsbezogene Impfpflicht, Positionspapier, Defolk in der Richtung ist ja klar. Aber das Gesundheitsamt Berlin-Mitte hat sich äh, hat sich gemeldet für die betreffenden Kolleginnen und Kollegen aus Berlin und hat jetzt gesagt, wir, wir sind eigentlich gar nicht zuständig. Und alle wundern sich. Wir werden in der nächsten Episode darüber mal ein bisschen mehr erzählen. Dass äh, jetzt selber das Gesundheitsamt sagt, nee, eigentlich ist das unser Ding. So ist
1: es. Wird spannend. Ja. Wird spannend. Ja. Wir haben ein bisschen wir Zeit mehr. Hm. Hm. Wir werden es mal ein bisschen aufbereiten, das Thema. Ja. Tja, dann, dann wünschen wir allen eine wunderschöne Zeit, einen tollen Besuch auf der Interschutz. Äh, hoffentlich ähm, sehen wir uns da. Wenn ihr Fragen, Ideen, Wünsche für
0: Themen habt in diesem Podcast. Dann einfach auch selbe E-Mail-Adresse presse presse-bb-at-de-volk.de Wer Interesse hat, auch mal teil zu sein, ne, als Mitglied dann auch mal an so einem Gespräch teilzunehmen, auch da seid ihr herzlich willkommen. Schreibt uns, wieso, weshalb, warum. Und dann schauen wir
2: weiter. Genau. Macht gut, bleibt teile. bleibt gesund. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.